De nuevo es un privilegio estar en la casa del Señor, poder reunirnos para poder alabarle al Señor, adorarle al Señor por su bondad y su misericordia. Gracias a Dios porque nos tiene aquí a nosotros, a cada uno de nosotros. Y antes de comenzar eh, la temática de esta, de esta noche, quisiera comenzar, como nunca lo, lo hago, con una bendición para cada uno de ustedes. Generalmente doy la bendición al final, pero este día quiero comenzar con una bendición para cada uno de ustedes y también terminar con una bendición, cerrar con una bendición. Reciban la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Bendiciones, hermanos. Este, este año ha sido un poco complicado, diríamos. Eh, nos cambió la vida, la manera de hacer las cosas. Pero gracias a Dios hemos pasado un año más. Estamos ahora celebrando el primer culto del año y, y así será. Nos, nos veremos cada domingo aquí en este lugar y las personas que nos ven en línea, nos veremos todos los domingos a la misma hora, si Dios lo permite, estaremos aquí para predicar y llevar la palabra del, del Señor, para llevar el consejo del Señor. Eh, al comenzar este año, hermanos, quiero hacerlo creyendo con la certeza de que Dios tiene todo bajo control. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente, pero también Dios conoce nuestro futuro, sabiendo de que todo, nada ocurre en esta tierra si Dios no lo permite. Entonces, creyendo en eso, nosotros no creemos en supersticiones, no creemos en, en predicciones, nosotros creemos en las promesas que Dios nos ha dado en su bendita palabra. Creemos en que Dios es todopoderoso y que Dios sabe el principio, el final desde el principio. Y por eso, confiados en eso, vamos a continuar creyendo en Él, manteniéndonos firmes en Él y permitiendo que Dios haga su voluntad hasta el momento en que veamos venir en las nubes de los cielos a nuestro Señor Jesucristo y podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias a Dios que nosotros tenemos una bendita esperanza, la, la bendita esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos ansiosos que nuestro Señor venga en las nubes de los cielos. Pero mientras esperamos, vamos a vivir de tal manera que podamos glorificar su nombre. Mientras esperamos, vamos a vivir haciendo su voluntad, obedeciendo su palabra, creyendo todo lo que Él ha dicho en su palabra para favorecernos a nosotros. A través de todas las, de, a través de todas las cosas que han pasado este año, Dios nos ha bendecido a nosotros, hermanos. Dios nos ha bendecido y de manera individual podrían decirme, ustedes podrían contar su testimonio de cómo Dios los ha bendecido. Los ha bendecido quizás dándoles la vida después de tener una enfermedad. Eso es una bendición. 
Dios lo preservó, Dios lo guardó y lo hemos visto. También hemos podido ver de la manera en que Dios nos ha permitido reunirnos en este lugar. Para mí es una gran bendición de Dios. Y yo creo que para, para cada uno de ustedes también. Y esperamos que Dios eh, se glorifique llenando este lugar. Llenando este lugar para que podamos adorarle, podamos bendecirle y podamos eh, glorificar el nombre de Dios en este lugar. Gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar. El pasar de un año a otro también, hermanos, es una gran bendición. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque Dios quiere que nosotros vivamos. El pasar de un año al otro es un tiempo que Dios dejó establecido para el sustén para el sostén de sus hijos. Son 365 días que la tierra gira alrededor del sol. Pero en esos 365 días hay días y hay noches. En esos 365 días hay estaciones. Hay siembra y hay cosecha. Y cuando se cosecha, cuando se siembra y se cosecha, hay alimento. Hay alimento para todos nosotros, para toda su creación. Entonces, como dice la Escritura, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada día. Cada día al amanecer demos gracias a Dios, porque Él ha permitido, porque Él todavía permite que estemos con vida y estemos aquí en este lugar. Él ha provisto para nosotros, Él nos ha sustentado todos los días. Las cosas que nosotros damos por sentadas no son por sentadas, es porque Dios lo hace, porque Dios lo permite. El oxígeno que respiramos, el sol que nos alumbra, todo está diseñado por Dios para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Recordemos eso. Dios nos provee, nos sustenta y nos bendice día tras día. Y aunque hay personas que no creen en Dios, Jesús dijo que el sol salía para todos, para buenos y para malos, aun cuando no lo merezcan, aun cuando no crean que existe un Dios. Pero Dios es el que dirige las cosas. Él es el que manda que salga el sol y se oculte. Él es el que hace los días y las noches. Y cada día es una gran bendición para nosotros. Dios es bueno. Estamos rodeados de bendiciones. Y yo exhorto a esta congregación para que alabemos este año. Le demos gloria a Dios porque Él es bueno y porque sus misericordias son para siempre. Cuando la hermana leyó el capítulo 8, del libro de, de Deuteronomio, realmente no pensaba predicar sobre eso esta, esta noche. Es más, no tenía texto bíblico. Había escrito un sermón y no creí que no iba a necesitar el texto bíblico. Y después 
no me sentía a gusto y Señor, dame palabra para el pueblo. Y llegué al capítulo 8 del libro de, de Deuteronomio. Eh, ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos a mí principalmente y también a ustedes a través de, de lo que la hermana leyó, que es palabra de Dios? Son las palabras de Dios. Son las palabras que, que Dios le dio a Moisés para que le hablara a su pueblo. Son las palabras que Dios le dio a Moisés ¿Para qué? Para que le hablara a su pueblo. Fíjense bien, en Deuteronomio es un libro que se conoce como la segunda ley, pero en realidad en el hebreo es, se le conoce como estas, son las palabras. Esa es la traducción del libro de Deuteronomios. Estas son las palabras. Para Israel era el momento, hermano, de un nuevo comienzo. Israel iba a entrar a una tierra que Dios les había prometido. Israel iba a encontrar enemigos, Israel iba a encontrar oposición, pero Dios les dice, aquí los pongo. Pero si ustedes quieren, oiga bien lo que Dios les dice, pero si ustedes quieren que todo les vaya bien y que todo salga bien y tomen posesión de la, de, 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 de la tierra que yo les he prometido, tienen que obedecer el pacto que les di en el Sinaí. Ustedes son la nación del pacto. Ustedes son el pueblo santo, el pueblo que yo llamé, el pueblo que yo escogí. Pero tienen que vivir de tal manera que honren mi nombre para que les vaya bien en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Habían pasado, acuérdense, esta generación era una nueva generación. No era la generación que salió de Egipto. Ellos ya habían muerto. Por desobediencia, la generación que salió de Egipto murió en el desierto. Esta era una nueva generación. Dijéramos de 40 años, adelante. Eran los 40 años que habían pasado en el desierto. Moisés está ahora en la llanura de Moab. Como dijéramos, en el límite entre un país y el otro. Un río lo dividía, el río Jordán, y al, al otro lado se miraba ya Jericó. Y ellos estaban ahora a punto de entrar y Moisés, ya viejo, 120 años, Dios le había dicho, no vas a entrar, no vas a entrar a la tierra prometida, la vas a ver, pero no vas a entrar. Prepara a Josué para que Josué entre con esta nueva generación. Estoy poniendo esto en contexto, hermanos, para entender lo que Moisés le dijo al pueblo. Y fíjense ustedes, Moisés les recuerda a ellos, este, este es un relato de lo que ellos vivieron, de lo que ellos pasaron y de lo que les espera si ellos obedecen a Dios. Dios lo formó a esta generación y los educó en el desierto. Es interesante cuando usted lee el, el, el libro de lo, el Pentateuco, lee el Éxodo, Levíticos, Número de Deuteronomio, y vean ustedes cómo Dios va preparando, va organizando, va estableciendo un orden, porque son millones de personas las que van a entrar. Cuando 
el Dios hace los censos, son millones de personas las que van a entrar. Y fíjense bien, pero en este, pero en este periodo de, de tiempo Dios los lleva a una escuela en el desierto. No era una escuela fácil, era una escuela difícil. Y a veces pienso yo, Dios, de igual manera, nosotros, la vida de nosotros ha sido difícil, la vida de nosotros ha sido dura, pero Dios ha estado con nosotros. Dios no nos ha, no nos ha desprovisto, Dios nos ha provisto y por eso estamos aquí ahora. Dios nos ha sustentado en el camino, Dios ha ido proveyendo cada cosa que hemos necesitado y Dios nos ha enseñado en esta escuela y quiero resaltar qué cosas Dios nos enseñó. En primer lugar, y es el tema de todo el libro, es la obediencia. Fíjense bien, obediencia. Obediencia para poder obtener las bendiciones. Obediencia para poder obtener todo lo que Dios les había prometido. Dijéramos que son eh, algo condicional, ellos tenían que hacer algo para poder recibir la obediencia. Eh, a poder recibir las bendiciones de Dios. En segundo lugar, el temor a Dios. En tercer lugar, las pruebas. Dice el Señor, los probé, dice. Durante 40 años los probé. Pero las pruebas, hermanos, desarrollan el carácter y nos forman. Ustedes podrían decir, ustedes mismos han vivido pruebas y a través de esas pruebas ustedes han salido fortalecidos, han salido, como dice el apóstol Pedro, que, la, el, que las pruebas desarrollan paciencia, carácter. Carácter a cada uno de nosotros nos forman. También otra de las cosas que Dios quería enseñarles era a depender de Él día tras día. Por eso ustedes ven que nos, en el maná no se les daba un montón de maná para todos los días, sino que se les daba maná día a día. Como dice el Padre Nuestro, el pan nuestro, danos cada día, el pan nuestro cada día. Desde crear la dependencia de Dios, que sin Dios no somos nada. Tercer cosa, otra cosa que les quería enseñar Dios a este pueblo era disciplina. ¿Por qué? La disciplina es importante para todas las cosas en la vida. Cuando nosotros no somos disciplinados, no nos va tan bien. A veces tenemos que aprender por falta de disciplina. Y la disciplina es importante para cualquier cosa que usted haga en la vida. También Dios quería enseñarles absolutamente que todo, oiga bien, en el desierto no se produce nada, no hay nada, no, no hay almacenes, no hay negocios, no hay tiendas de comida, no hay nada, no hay agua. Dios quería probarles que todo, absolutamente todo, viene de Dios. Y sin Dios no podemos hacer nada. Jesús dijo, yo soy la vida y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleve mucho fruto porque separado de mí, nada podéis hacer. Y no importa cómo a veces lo hemos intentado de, por nuestra propia manera las cosas y nos salen mal. Pero cuando buscamos a Dios, cuando dependemos de Dios, cuando venimos, Señor, ayúdanos. Nos quebrantamos, nos arrepentimos, pedimos perdón. Y por último, de las lecciones que nos quiere enseñar esta porción es que 
si te apartas de Dios, lo que te viene es maldición y desgracia. Oiga bien, cuando te apartas de Dios, lo que te viene es maldición y desgracia. Y usted me va a decir, el pastor, pero eso era la ley. Hoy vivimos bajo la gracia. Igual, es palabra de Dios. ¿Lo quiere probar? Ya es problema suyo. Pero lo que, cuando usted se aparta de Dios, fíjense bien, lo que le viene es maldición y desgracia. Ahora, cuando él comienza el discurso, este discurso, de que les está recordando a ellos, es como que ya, ya Moisés, ya cansado, ya viejo, está diciéndoles, mira, ustedes ya van a pasar, pero a ustedes no se les olvide esto. Y les dice en el versículo 1, cuidaréis de poner por obra, le dice, todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. La clave, la clave de la victoria de la vida cristiana es en obedecer a Dios y en poner por obra la palabra de Dios. Cuando, como dice Santiago, cuando nosotros oímos la Biblia y oímos la palabra de Dios, nos entra por aquí y nos sale por aquí. No pasó nada. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra y la ponemos por obra, da como resultado da como resultado bendiciones de Dios. Dios nos bendice y nos bendice de manera abundante. Porque cuando no cuando solo escuchamos la palabra y como decimos nosotros en el lenguaje nuestro, por aquí le entró y por aquí le salió, no hizo nada. Pero fíjense lo que dice el apóstol Santiago, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¡Wow! O sea que nosotros mismos nos engañamos. No engañamos ni a, ni a las personas que viven con nosotros, no engañamos a Dios mucho menos, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, cuidaréis poner por obra, dice el Señor, todo mandamiento que yo te ordeno hoy. Y le dice en el 2.4, te acordarás y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Fíjense ustedes, le dice que se acuerden ellos, que se acuerden ellos de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Ellos fueron rebeldes a Dios. Y eso está llena la, la Escritura. Fueron rebeldes una y otra vez, una y otra vez. Y por eso, cuando ustedes leen el libro de los jueces, ven que no habían hecho lo que Dios les había dicho. Y los resultados los estaban sufriendo de manera Increíble. Y a veces es bueno, como dice Dios, te acordarás de todo el camino, acordarte todo lo que viviste estos 40 años. Dios quiere que al acordarnos tomemos decisiones diferentes. Dios quiere que al acordarnos hagamos las cosas diferentes, 
que si esto, si me va mal, ¿por qué me va mal? Entonces tengo que hacer algo para que me vaya bien. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar y obedecer la palabra de Dios. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Oh, esto me encanta. Y dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Valoramos las bendiciones que tenemos ahora, recordemos, pero es bien importante que recordemos de dónde, de dónde Dios nos ha traído. A veces es bien, es bien difícil pensar de dónde Dios nos ha traído, pero es bueno que pensemos, ¿quién era yo? antes de conocer al Señor Jesucristo. ¿Qué hacía yo? ¿Qué cosas hacía yo? ¿Cuánto daño hice a mi familia? ¿Cuánto daño hice a mis hijos? ¿Cuánto daño hice a las personas que me rodean? ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado de dónde Dios nos ha traído. Y si estamos aquí, es por la gracia de Dios. Pero es necesario acordarnos de dónde Dios nos sacó. ¿De dónde Dios nos, nos sacó? Desafortunadamente, a muchos se nos olvida. Porque caemos en el orgullo de mirar de menos a los demás cuando nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. ¿Quiénes éramos antes de venir al conocimiento del Evangelio? Es bueno siempre recordar de dónde Dios nos sacó para, para que nos humillemos delante de Dios y tener los pies sobre la tierra. El problema está cuando nosotros, Dios nos saca de un lugar, nos da bendiciones hasta que sobreabundan, pero, pero nos volvemos orgullosos y vemos a nuestros hermanos por sobre el hombro. Por eso le dice él, Dios te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón si había de guardar los mandamientos. Dios proveyó todo físicamente lo que ellos necesitaban, pero las cosas materiales sin Dios no sirven para nada. Oiga bien, las cosas materiales sin Dios no sirven para nada, hermanos. Porque no solo, de pan vivirá el, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque esto es lo que da vida realmente. El pan nos sustenta físicamente, pero lo que nos da vida verdaderamente es la palabra de Dios. Lo que nos da vida realmente es el obedecer la palabra de Dios. De 8.5 Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. A veces, hermanos, nosotros que tenemos hijos sabemos que lavar es importante para corregir a nuestros hijos. Ahora con la nueva eh, psicología que, que se mueve en este país, no, eso no, no sirve de nada, lo que hace, dicen, es trauma al niño, Trauma cuando lo va a tener que ir a sacar a la cárcel. Trauma cuando lo va a tener que ir a hacer, a hacer drogas y hacer todo eso de cosas. Cuando está chico, 
corríjalo. Y fíjate lo que dice, las correcciones, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, Dios lo dice. Así Jehová tu Dios te castiga. A veces nosotros necesitamos corrección y Dios a veces nos corrige por amor y gloria a Dios que nos corrigió. Porque si no, ¿a dónde estaríamos? Si Dios no nos hubiera corregido, si Dios no nos hubiera castigado, ¿a dónde estarías tú hoy? ¿En un cementerio? ¿En un bar? ¿En la cárcel? ¿Dónde estarías? Cuando Dios nos disciplina, nos forma nuestro carácter. Cuando Dios nos disciplina, forma el hombre que hemos de llegar a ser para la gloria de Dios. Hebreos 12, del 2 al 7, el apóstol Pablo trae estas palabras y dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando nosotros no recibimos la disciplina de nuestros padres, vamos a ser problema para la sociedad, problema para nuestro hogar y problema para la sociedad donde nos movemos. Versículo 6 al 10. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Fíjense bien, guardarás pues los mandamientos, atesorarlos en el corazón, guardarlos en el corazón, andando en sus caminos y temiéndole, andando en los caminos de Dios, no en los caminos del mundo, andando en los caminos del Señor, no en los caminos de de la gente que nos quiere llevar por malos caminos. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, fíjense bien, que tiene tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella, Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre y comerás, te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuando leí esta palabra, esta porción de la palabra, le di gracias a Dios por estar en los Estados Unidos. Le di gracias a Dios por estar en los Estados Unidos porque yo no construí esta nación, porque cuando yo vine ya esta nación era los Estados Unidos de América, en próspero. Era la envidia de todo el mundo. Y yo he venido a disfrutar de todo lo que ya estaba en esta tierra. He venido a disfrutar de las leyes, puedo dormir en paz, puedo dormir en tranquilidad, porque hay un, un, un orden, unas leyes establecidas, hay un orden establecido. Y doy gracias a Dios porque cuando voy a los supermercados hay abundancia de comida, hay abundancia de pan. 
Y ustedes quizás no valoramos, pero cuando vemos a nuestro alrededor en otras partes del mundo que no hay la abundancia que hay aquí, alabo el nombre de Dios. Estuve en Cuba. Y un día tuvimos que orar para que hubiera pan. Porque no íbamos a teníamos pan para el siguiente día que íbamos para una región al interior, pero no había pan en ningún lugar. Y oramos. Literalmente nos hemos puesto en la noche todo el grupo a orar para que hubiera pan el día siguiente. Oramos también todos los días para que hubiera gasolina, porque no había gasolina. Y entonces no podíamos hacer el recorrido que teníamos que hacer. Alabo el nombre de Dios por esta nación, hermanos, que nos ha recibido. Esta gran nación que nos ha recibido. Pero también eso es de Dios. Y por eso le dice... Jehová te Dios te introduce en la buena tierra que tiene arroyos de agua, de fuentes manantiales que brotan las vegas y montes, tierra de trigo, cebada, vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerán el pan con escasez ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y dice y versículo 10 y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por toda la buena tierra en Israel hermanos. Usted puede ver esto actualmente. Israel produce su propia comida para toda la gente y todavía exporta comida. ¿Por qué? Porque es la tierra que fluye leche y miel. Es la tierra que Dios le dio, es la tierra prometida. Aún en estos días, Israel tiene toda esa abundancia. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios. Igual que nosotros, somos el pueblo de Dios. Guardar la palabra en tu corazón, andando en su voluntad, teniendo el temor de Dios, y Él te proveerá, te sustentará y dará bendiciones hasta que sobreabunden. Obedeciendo es como recibimos las bendiciones que Dios tiene preparados para los que le aman. Obedeciendo, hermanos. Deuteronomio 8, 11 al 17 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Si ustedes se fijan, cada una de las cosas dice un mandamiento, que cumplan los mandamientos, que hagan los mandamientos, que no se olviden de sus mandamientos, que hagan los mandamientos para que todo te vaya bien en la vida. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1 que será como árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque no anda en consejo de malos, porque no se sienta en camino, de, no se sienta con los que hablan mal de Dios, con los escarnecedores, sino que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Y en la ley de Jehová está su delicia. Por lo tanto, será como árbol plantado, dice el Señor, junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, oiga bien, prosperará. Qué lindo es ver esto. Y mira el versículo 12, dice, y aquí viene la parte 
cuando Dios empieza ya a ver la otra parte del corazón del hombre. Dice, no sucedas, no suceda que comas y te sacies y edifique buenas casas en que habites. También pensé en nosotros. Y tus vacas, tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y en el versículo 14, mire usted lo que dice el Señor. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. ¡Wow! Tengo tanto, vivo bien, qué lindo, ¿no? Pero mi, mi corazón se ha enorgullecido y se olvida de Dios. Todo lo que Dios hizo por ti, lo olvidaste, lo echaste a la basura que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed de donde no había agua, y Él te sacó de agua el roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probando para a la postre hacerte el bien. Y digas en mi corazón, aquí viene el resultado de ese orgullo que a veces lo tenemos de las cosas que Dios nos ha dado, nos ha prosperado y nos ha bendecido. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Esto es porque yo soy vivo, esto es porque yo soy inteligente, esto es porque yo trabajo duro. No, hermanos, Dios se lo dio a usted. Sea que usted lo reconozca o sea que no lo reconozca. Dios le ha dado toda esta bendición, por lo tanto, nada es suyo. Lo puede perder de la noche a la mañana y entonces se va a morir. Como le pasó a la iglesia de la Odisea, la última iglesia en el libro de Apocalipsis. Dice, ¿cómo decía la iglesia esta? Eran hijos de Dios, ¿verdad? Eran hijas de Dios, pero decían... Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Verdad? A veces estamos en iglesia. Las iglesias decimos nosotros, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Pero el Señor le dice, porque en el corazón está el mal, el Señor le dice, lo que tú eres, eso es un pobre, miserable, ciego, desnudo. En pocas palabras, todo lo que crees que eres, no eres nada. ¿Cuántas veces Dios le demostró eso a los hombres? En, el, en la historia del hombre, Dios ha demostrado que el hombre no es nada. Cuando el gran Nabucodonosor se jactaba de la, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, Dios le dijo, tú no eres nada. Cuando Hitler creyó conquistar el mundo, Dios le dijo, no eres nada. Cuando Saddam Hussein creyó que era la última Coca-Cola del desierto, Dios le dijo, no eres nada. Y cuando nosotros nos creemos que somos alguien, no eres nada. No eres nada y no eres nadie, porque el único poderoso, el único grande es Dios. Para Él sea toda la gloria. ¿O no? Nosotros no somos nada, hermanos. 
¿Quién le ha hecho creer que usted es, la, que usted es alguien? No somos nada. Y cuando perdemos esa noción de lo que nosotros somos, cuando no nos humillamos delante de Dios, Dios nos va a humillar, dice la palabra de Dios. Porque el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. No tenemos que perder el piso, hermanos. Tenemos que tener los pies sobre la tierra y no creer que somos algo, cuando en realidad no somos nada. ¿O no? Por eso es que ustedes ven que los, los, los artistas, los, los deportistas, no son nada, pero el mundo los ha levantado y los ha hecho creer que son algo. Que lo único que tienen es dinero. Pero viven un alma vacía y el día en que Cristo venga, van a ir al infierno. Esto no es políticamente correcto lo que estoy diciendo. Y probablemente alguien esté pensando, Salvador está diciendo cosas que no debería decir. Porque ¿cómo me va, me va a decir que mi ídolo se va a ir al infierno? Algunos ya le están. Pero fíjense ustedes, Juan Wesley comentó en relación con el éxito material y la fe, la, la, la fe en Dios. Temo, dice él, que siempre que las riquezas aumentan, la esencia de la religión disminuye en la misma proporción. Sin embargo, a medida que las riquezas aumenta, aumentará el orgullo, la furia y el amor del mundo en todos sus aspectos. Necesitamos la advertencia del salmista, Salmo 62, 10, que dice, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Versículo 18, si no acuérdate, acuérdate de Jehová tu Dios, Fíjense bien, nos hemos olvidado de Dios, Dios quiere que nos acordemos de Dios, que traigamos a nuestra mente a Dios, la, las maravillas de Dios, lo que Dios es. Dios quiere que traigamos a nuestra mente, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Gloria a Dios. Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Si nosotros hemos recibido algo, es porque lo hemos recibido en Cristo Jesús. Porque toda bendición, toda bendición es en Cristo Jesús. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Es un constante recordatorio, hermanos, de las riquezas y las bendiciones que ahora disfrutan, vienen de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos dado sentado y cuando nos llegan los cheques del trabajo que hemos hecho, los ponemos en la mesa donde hacemos nuestras cuentas y le decimos, o el pago que nos dan por el trabajo que hemos hecho, y decimos, gracias Señor. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces le hemos dado la gloria y la honra a Dios porque tenemos comida en nuestra mesa, porque nuestra refrigeradora está llena? ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios porque tenemos un carro que tenemos para ponerle gasolina? De Dios, hermanos. De Dios. Cada cosa, por pequeña que usted crea que es insignificante, proviene de Dios. Por eso Dios dice, acuérdate que Jehová tu Dios es el que te da la, el poder 
para hacer tus riquezas. Trabajamos, como dice el profeta Geo, el pueblo se había apartado de Dios y se había dedicado a arreglar sus casas lindas, casas preciosas, pero se habían olvidado del templo. Se habían olvidado del centro del culto, que es la iglesia. Se habían olvidado que el templo de Dios estaba abandonado y estaba vacío, como estamos ahora. Pero tenemos trabajo, pero vamos a los trabajos. Hacemos todas las cosas, sin embargo al templo no venimos. Y Dios le dice al profeta Geo, trabajarán y sus jornales caerán en saco roto. Todo lo que ganen se les va a ir de paso. Nada les va a abundar. Van a comer y no van a estar satisfechos. Van a calentarse y siempre van a tener frío. Porque se han olvidado de Dios. Por eso Dios le dice, acuérdate de Jehová tu Dios. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Qué lindo es poderse levantar, hermanos, en la mañana, darle gracias a Dios por un nuevo día y porque puedo caminar, puedo oír, puedo pensar, puedo ver. Hermanos, esto es una maravilla, porque yo he sufrido de dolores de espalda, crónicos. Ahora ya tengo años que no padezco porque Dios me ha sanado, pero, pero, pero yo pasaba sin mentirle meses que ni caminar podía, andaba como que era una S. Pero Dios ha sido bueno. Y ahora que me puedo parar, que no tengo dolor, y digo, me levanto, veo el sol, veo la ventana, veo Dios, gracias, voy a trabajar. Un nuevo día, gracias Señor. Gracias a Dios porque tengo, puedo comerme, sentarme y comerme un plato de comida, un par de tortillas. Todos los días, bendito sea el Señor. Gracias a Dios porque tengo un trabajo. Gracias a Dios porque tengo un lugar a donde adorarle, tengo una iglesia. Todas esas cosas. Cuando va el doctor y el doctor le revisa la vista, y el doctor le dice, tus ojos están perfectos. ¿Qué dice uno? Gloria a Dios. Porque qué tan importantes son los ojos. Cuando usted va a un chequeo y el doctor le dice, no tiene nada. Está bien. Gloria a Dios, Señor. Pero, ya voy concluyendo. Si yo no hago lo que Dios dice, lo que Dios me manda. Y no es que Dios me castigue, estas son las consecuencias. Porque yo no castigo, porque Dios no se beneficia en que yo haga o no haga. Soy yo el que pierdo cuando no lo hago. Son las consecuencias como cuando eh, las leyes de Dios son como las leyes físicas. Cuando usted tira algo para arriba, cae. Igual cuando Dios da una ley, si usted no lo hace, Usted es el que sufre sus consecuencias. Por eso la palabra de Dios dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. O sea, la ley, 
de la siembra y la cosecha. Usted no puede esperar cosechar buenas cosas si usted lo que siembra es maldad, si usted lo que siembra es chisme, si usted lo que siembra es habladurías. Usted no puede esperar cosas buenas. Va a vivir en amargura de su corazón pensando quién está hablando de usted o quién no habla de usted. Fíjense bien, dice, mas si llegares a olvidarte el resultado de tu Dios, olvidarte de Dios, abandonamos a Dios y queremos que todavía Dios nos siga bendiciendo. Y hoy voy a ser taf. Y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos si te inclinares, yo lo afirmo hoy. Fíjense, esta es palabra de Dios. Estas no son palabras mías. Yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Y óigame bien lo que le voy a decir, hermano, de todo corazón y con amor. Cuando Dios deja de ser mi prioridad, cuando yo me alejo de las cosas de Dios, Téngalo por seguro, que el diablo empieza ahora a llevarlo suavecito, despacito, hacia afuera. Y cuando usted viene a sentir, usted está fuera de los caminos del Señor. Generalmente, cuando usted se olvida de Dios, otras cosas empiezan a ocupar su tiempo y su corazón. Por eso es que el profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13, dijo, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Cuando hemos recibido la salvación del Señor, hemos creído en el Señor Jesucristo, nos da la capacidad de obedecer. Usted no puede decir que cree en el Señor Jesucristo y ser un desobediente. No, Señor. No hay tal cosa. O cree en el Señor y ha recibido al Señor Jesucristo de todo corazón, se ha arrepentido de sus pecados, ha confesado sus pecados. Ahora Dios le da la capacidad por medio del Espíritu Santo para obedecerle. Dios demanda la obediencia como un requisito para bendecirnos. Eso son lo que se llama las bendiciones condicionales acontecerá y me llama la atención porque en el capítulo 7 en el capítulo de, de números 28 Dios dice algo terrible Deuteronomio 28 perdón mire lo que dice en Deuteronomio 28 1 y 2 y el 15 acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es cuando nos ponen ahí en, en un versículo del... Eh, el Señor te conceda todas las peticiones de tu corazón. Así de fai. No, Señor. No es así la cosa. 
Dios le va a conceder las peticiones de su corazón si usted empieza por obedecer a Dios, si usted empieza a seguir a Dios, si usted empieza a buscar de Dios. Pero no de otra manera. Oiga bien, versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Escuchar la voz de Dios cuando Dios nos habla a través de su palabra. Esta es la revelación de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Y dice el versículo 15. Ahora viene lo contrario. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos tus, sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que yo te doy hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¡Pah! Usted lee las maldiciones del capítulo 8 de Deuteronomio y le digo una cosa, le da escalofríos. Pero también cuando usted lee las bendiciones, usted le da gloria a Dios. Hemos recibido al Señor y sin embargo, oiga bien lo que voy a decir hermanos, hemos recibido al Señor, lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, sin embargo vivimos y hacemos cosas que antes hacíamos. Seguimos haciendo las mismas malas mañas, las mismas malos hábitos, seguimos haciendo lo mismo y Dios no nos bendice. Ciertamente hay bendiciones que son incondicionales que Dios nos da, como dice el sol sale sobre buenos y malos, ciertamente. Pero cuando nosotros vivimos y no obedecemos lo que Dios nos dice, Dios no nos bendice. Nos excusamos de que hoy ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. Por eso mismo vivimos, porque vivimos bajo la gracia y hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que tenemos mayor responsabilidad delante del Señor. Porque Dios dice, le dijo al pueblo de Israel, sed santos porque yo soy santo. Dios quería un pueblo santo. Dios quería un pueblo que guardara los mandamientos, los principios y los estatutos que Dios ha dado a su pueblo. Si pensamos que no hemos recibido bendición, es porque no hacemos lo que debemos. Albert Einstein, un gran científico, dijo él lo siguiente, una locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Si buscas resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Y yo le agregaría, obedece al Señor, obedece su palabra, busca al Señor, entrégate al Señor, derrama tu corazón delante de Dios y dile, Señor, aquí estoy, tómame como enteramente tuyo. Aquí estoy, yo quiero servirte, yo quiero adorarte, yo quiero alabarte, yo quiero estar contigo, Señor. Los tiempos son malos, hermanos. Ustedes pensarán, ah, no, pero es que ya pasó, el, ya tenemos la vacuna y ya viene el 2021. Olvídense, hermanos. Nosotros, por eso lo dije al principio, nosotros confiamos en la fidelidad de la misericordia de Dios. Confiamos en las bendiciones de Dios, confiamos en las promesas de Dios en su palabra. Pero también Dios nos pide responsabilidad de vivir conforme a la palabra de Dios. No podemos estar jugando en las cosas de Dios, 
a Dios no le gustan las cosas, es que hoy estoy aquí, mañana estoy aquí. O se entrega o no se entrega. A Dios no le gustan la, lo, los, los medios, las cosas tibias. Al Señor le dijo a la iglesia de, de la odisea, por cuanto eres tibio, le dice, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El libro de Efesios, el apóstol Pablo dice algo en el 4, 21 al 24. Ya que han oído sobre Jesús, dice él, y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, dice él, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos, las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para hacer a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Tenemos que vivir conforme Dios quiere que vivamos. Para concluir, al comenzar el nuevo año, el nuevo año hermano, hagámoslo con gratitud a Dios, que nos ha coronado de favores y de misericordias. Tomemos la determinación de buscar a Dios este año, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Tomemos la determinación y decir, Señor, yo, yo te amo, yo quiero servirte, quiero entregar mi vida a ti. Es bien importante, hermanos. Cuando nosotros tomamos una determinación por Dios, aunque la tomemos en, en el pensamiento, desde ese momento Dios ya lo bendice a uno. A partir de ahí, del momento en que usted decide si yo debo de hacer estas cosas para el Señor, desde ese momento ya Dios me bendice a mí. Hagamos memoria de lo que hemos dejado de hacer, que deberíamos haber hecho y tomemos la determinación de hacerlo y Dios nos va a bendecir. Cuando el Señor me llamó a mí a conocerle, no venía de mí, venía de Dios, yo dije, todos los días, que hayan culto, yo voy a estar en la iglesia. Y no hubo ni un día que yo no estaba, dejé de, de estar en la iglesia, en el culto. A mí no me importaba el trabajo, a mí no me importaba las fiestas, otras cosas, yo estaba determinado a estar en el culto. Y los que me conocen, lo saben que es así. Soy un hombre de convicciones, al pan pan y al vino vino. Cuando, cuando Daniel estuvo de, en a, delante del, del, del rey Nabucodonosor, él dijo, es la manera en que yo, a mí me han enseñado, es la manera en que yo creo en Dios, yo no me voy a contaminar con los alimentos del rey. ¿Y qué hizo Dios? Voy a comer solamente agua y vegetales. Si no estoy diciendo hágase vegetariano, no ese es el punto. Es la convicción que él tenía, en lo que él creía, en lo que él vivía para Dios. Y Dios lo bendijo, y lo bendijo sobreabundantemente. Igual que José. Cuando José, el hijo de Jacob, fue vendido al faraón y fue llevado a, a Potifar, y la mujer de Potifar se le ofreció, 
Y él hubiera dicho, ¿soy cristiano pero una canita al aire? No. Él dijo, no. Y Dios lo bendijo. Es cuando usted tiene convicción por algo. Cuando usted tiene convicción por algo en la vida, cuando usted tiene convicción en Dios, hagamos memoria de lo que hemos dejado de hacer y que deberíamos haber hecho y tomemos la determinación de hacerlo y Dios nos va a bendecir. Seremos como árbol plantado, como dije anteriormente, junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Un versículo, desde la primera vez que yo leí la Biblia, un versículo que ha sido eh, importante para mi vida, es más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Hermanos, yo, soy yo puedo dar testimonio que Dios ha sido fiel. Yo puedo dar testimonio de que Dios es bueno, es misericordioso y que Dios bendice a aquellos que le buscan de todo corazón. Pero también el Señor dice, si me dejares, yo también os dejaré. Si me buscares, me vas a hallar. En el libro de Jeremías el Señor dice, y oraréis y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así es como le gustan las cosas a Dios. A Dios no le gusta eh, que tal vez sí, tal vez no, nada. A Dios le gusta o todo o nada. Él es un Dios celoso. Hermanos, en Escuela de la Vida aprendemos también obediencia, temor a Dios, pruebas desarrollan el carácter, no forman la dependencia de Dios, la disciplina, la bendición de Dios, todo, absolutamente todo viene de Dios. Lo que soy, lo que tengo y lo que voy a llegar a ser, a Dios sea la gloria. No tengo nada que me pertenezca en este mundo porque, como Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me he de ir. Sea el nombre de Dios bendito. Cuando reconoce usted que Dios es el que le da todo, y acuérdese, si se aparta de Dios, si se aleja de Dios, lo que te viene es maldición y desgracia. Pero Dios es misericordioso y con esto cierro. En Cristo Jesús siempre nos da una nueva oportunidad. Si usted no ha hecho las cosas que debía, pídale perdón a Dios y comencemos de nuevo. Comencemos de nuevo y digámosle, Señor, yo voy a hacer las cosas que tú quieres que yo haga. Y mira lo que dice la palabra en primera de Juan 9:7. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice el Señor? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo invertí los versículos, puse el 9 primero y después puse el 7 que dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, gracias. Gracias por estar aquí esta tarde. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Y yo le pido al Señor que esta palabra pueda ser la obra a la que Dios ha mandado hacer su palabra. Que dé frutos, que esta palabra dé frutos. No porque yo la digo, sino porque Dios lo dice, para que Él sea toda la gloria. Oremos, hermanos.
y después estamos despedidos. Padre, te alabo, te bendigo, Señor, porque tú eres bueno y tus misericordias, oh Dios, son para siempre. Gracias, Señor, porque nos has bendecido abundantemente, porque en Cristo Jesús, Señor, hemos recibido todas las bendiciones habidas y por haber. Porque en Cristo Jesús, Señor, hemos recibido toda bendición en los lugares celestiales, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has limpiado con la sangre preciosa del Señor. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo amado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para cargar con mi pecado, Señor. Gracias, Señor, porque te tomaste la forma humana. Viviste una vida sencilla, Señor. Fuiste llevado a la cruz y moriste por mí, Señor. Pero gloria a Dios porque resucitaste al tercer día. Señor, creemos en tu palabra. Creemos, Señor, que, que tu Espíritu Santo obra en nuestros corazones y hace germinar esa palabra en el corazón nuestro. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que has derramado en esta iglesia. Bendice el Señor a nuestra iglesia, Reston Bible Church, de manera particular. Bendícenos, Señor, ponga el deseo en nuestros corazones de amar esta iglesia, de servirte, Señor, de glorificarte, de alabarte y que podamos ver cosas maravillosas en este templo, Señor. Al despedirme, Señor, lo hago con tu bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bendiciones.